0: Ne parla. Io mi chiamo Desire, sono una paziente del Forlanini, sono stata operata nel Forlanini nel 2010 dal professor Massimo Martelli e ovviamente volevo portare all'attenzione che è stata fatta una petizione, si può andare su Change. Dove sono state raccolte già 90.000 firme per la riapertura immediata Forlanini di Roma. Voglio ripetere, change.org, perché siamo arrivati ad un livello dove eh, veramente, se dovesse venire una pandemia nella regione Lazio, siamo veramente messi male. Qui mh, vediamo aprire come allo Spallanzani dei tendoni quando abbiamo un'eccellenza come l'ospedale Fornanini dove chi ci è passato come me e altri pazienti è stato trattato veramente in, in modo eccellente e impeccabile, ovviamente il, il, il In televisione fanno vedere delle immagini di un Fornanini ormai distrutto e questo mi dispiace perché eh, come è stato fatto vedere ieri a Milano in una settimana hanno ristrutturato eh, un campo sportivo e in un'altra settimana cercheranno di mm, allestirlo con respiratori e terapia intensiva. Noi in questo momento abbiamo bisogno Non solo per adesso che c'è la crisi, ma anche per dopo, una continuità, una certezza e quindi il Forlanini va riaperto.
1: Eh, Buongiorno, sono Giorgio da Roma. Io ho 65 anni e ho un vago ricordo che una trentina di anni fa fu costruita probabilmente con i soldi della protezione civile una nave Garibaldi che poi fu attrezzata, fu data in gestione alla marina militare per eh, per scopi logistici, personali eccetera, poi però fu trasformata in eh, nave militare, armata con eh, eh, armamenti militari e con eh, aerei a decollo verticale. Le finalità di questa nave era quella che originariamente di protezione civile che poteva raggiungere tutte le coste della penisola e delle isole prontamente dare un supporto valido di protezione civile alla popolazione. Successivamente poi probabilmente sono state costruite altre due navi, la Cavour e la Trieste, con la stessa originaria destinazione, però anche queste qui eh, sono state armate. La mia richiesta proposta è quella di riconvertire queste navi che erano state originariamente diciamo, create per supportare eventualità tipo questa, che venissero riconvertite a tale scopo. Vi potrebbero essere degli ospedali viaggianti con posti letto, terapia intensiva, eccetera.
2: Sono allora, le 10, 4 minuti e 25 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla, che per la prima volta nella storia, come del resto per gli altri programmi di Radio 3, già andati in onda stamattina, dalla singa stampa di Radio 3 Mondo e Pagina 3, eh, va in onda da non da via Siago, non dal nostro studio K1, io mi trovo in questo momento, così come già Nicola Laggio e Luigi Spinola, a casa mia e devo dire che non fa alcun piacere essere qui, è il modo che noi abbiamo adottato per lavorare continuare a fare il nostro lavoro di servizio pubblico, comunicazione, informazione approfondimento sull'emergenza che sta stravolgendo il nostro paese mantenendo però le distanze anche tra di noi, la tecnologia per fortuna ci aiuta e la radio in questo senso la sua leggerezza tecnologica forse è anche eh, agevolata rispetto ad altri mezzi di comunicazione dunque noi continueremo a fare sempre il nostro lavoro da qui, ci siamo ingegnati, io sono a casa mia, eh, le colleghi, le redazioni di tutta la città ne parla in questo momento a Via Siago, altri sono a casa insomma a distanza, come a distanza Dobbiamo stare perché l'isolamento tra noi è sacrosanto, continueremo a fare tutti i giorni, tutte le mattine il nostro lavoro dalle 10 alle 11. Come avete sentito dalle due telefonate arrivate a prima pagina, Romane, il tema eh, è quello degli ospedali, l'emergenza in quella che è stata ormai definita la prima linea, il fronte ospedaliero, soprattutto in Lombardia. È ovvio, le parole risuonano ancora di tanti medici come il eh, direttore dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli che interverrà alle 11.30 a Radio 3 Scienza. stiamo raggiungendo un punto di non ritorno e le ipotesi sono numerose si attende con trepidazione l'esito del Consiglio dei Ministri in Corso che eh, annuncia misure straordinarie eh, per sostenere la sanità, si parla di nuovi posti di terapia intensiva in Lombardia a Trento e a Bolzano in tempi molto veloci, anche ricorrendo ad accordi con strutture private accreditate non eh, possibile stop alla quiescenza e personale dall'est e altre misure ancora che potete già leggere anticipate sui giornali il punto è come si fa ad agire presto tra le due delle telefonate avete sentito anche questa petizione romana questo appello alla riapertura dell'ospedale Follarini chiuso quattro anni fa quei padiglioni di malattia infettiva che erano stati aperti per fronteggiare in un'altra Italia l'epidemia da tubercolosi, cercheremo anche di capire se questo è possibile, se è la misura migliore per il Lazio che finora non ha una crisi paragonabile a quella lombarda la teme e in ogni caso si deve preparare noi però oggi è dal nord che dobbiamo Cominciare eh, andando a salutare il primo ospite, anzi, lasciatemi dire che noi abbiamo un numero: lo sapete, 335. 5634296 che è fatto per ascoltare, per leggere, condividere le vostre storie, i vostri commenti, le vostre riflessioni. C'è da dire che in queste ore è partito un appello eh, per la riapertura dell'ospedale romano Forlanini che però ci sta intasando il numero, non è quello il canale giusto se si vuole sostenere una campagna giusta o meno che sia, perché in questo modo impediamo all'arrivo e eh, quindi anche la condivisione in diretta di storie, testimonianze, esperienze da luoghi diversi dell'Italia. Quindi a chi ci sta ascoltando la preghiera di non mandare più messaggi su la riapertura dell'ospedale Forlalini al nostro numero di sms. Noi cominciamo, cominciamo da Milano con Roberto Satolli buongiorno e benvenuto. Buongiorno Roberto Satolli è un medico, è stato anche cardiologo e oggi però di mestiere, ha cambiato mestiere, fa l'informatore eh, rivolto sia ai medici che agli operatori, sia al pubblico, insomma si occupa di divulgazione della scienza, fa parte dell'associazione scientifica Cochrane, ha fondato un'altra agenzia, Zadig, che è specializzata per l'appunto nella eh, editoria scientifica e eh, dirige diverse testate eh, del, del settore. E credo sia con noi anche eh, Edoardo Laporta, medico che ci parla da Lombardia, è con noi Laporta? non ancora, buongiorno, benvenuto eccolo, specialista nefrologo lavora in diversi spesali genovesi come il Gaslini e l'ospedale israelitico di Voltri e insomma è adibito quest'ultimo centro di degenza Covid-19, quindi esclusivamente dedicato all'epidemia del coronavirus, verremo anche da lei tra poco. Roberto Satolli, allora colpiscono innanzitutto le, le parole e anche la preoccupazione su Milano città, perché fino ad oggi l'epidemia ha colpito con particolare durezza Brescia e Bergamo le pagine di oggi sull'eco di Bergamo sono da sole il racconto di quello che sta accadendo in Italia il numero di contagi a Milano città nel comune è relativamente basso fino ad oggi diciamo, rispetto alle percentuali di Brescia e Bergamo ma si teme appunto e si fa di tutto per fronteggiare l'arrivo della, de, de, di un'ondata anche in città allora Satolli dal punto di vista ospedaliero ci può fare come dire, il punto della situazione si parla appunto dell'allestimento a breve di 500 posti di letto e terapia intensiva alla fiera di Milano come stanno le cose?
3: Io ne so quanto voi, perché ovviamente sono molti anni che non lavoro più in ospedale, io ho lavorato in realtà in terapia intensiva negli anni 70. Quello che posso dirvi è che questo è veramente il, il, il punto cruciale per passare la crisi, cioè riuscire a non far eh, collassare il sistema delle cure, eh, questo è il, è il fronte attualmente. Si sta facendo tutto il possibile, conosco bene perché lavoravamo insieme Antonio Pesenti che sta coordinando lo sforzo per aumentare continuamente i letti, però c'è un punto secondo me che è anche riportato da qualche commentatore che va sottolineato, è arrivato il momento di essere più stringenti sui criteri di ammissione nelle, nelle terapie intensive. quando faccio questo discorso rischio sempre di essere frainteso come tutti quelli che lo fanno non nel senso di dire che le persone sopra una certa età o con gravi malattie devono essere lasciate morire Eh, ma nel senso che queste persone che sono quelle che in gran parte affollano oggi le terapie intensive eh, non hanno un'indicazione medica all'uso di certi strumenti come la ventilazione meccanica. Sopra una certa età e sopra una certa gravità di malattia, questi tipi di interventi sono più dannosi che benefici. Cioè il beneficio che si può aspettare è piccolo mentre il danno resta grande. E quindi queste persone vanno protette da, questa, da questo tipo di intervento, con il, il co-beneficio di non intasare e di rendere disponibili queste preziose risorse per chi invece può aspettarsi un beneficio veramente grande.
2: Dottor Laporta, andiamo a Genova, andiamo come dire, in prima linea: Lei ha, abbiamo anche ascoltato un suo video, insomma, un suo appello. Insomma. La, la, la situazione in Liguria qual è?
4: Ma, eh, non è sicuramente per il momento come in Lombardia, in Veneto e eh, in Emilia, diciamo nelle regioni più colpite. Eh, si aspetta però una, una possibile ondata di questo genere e quindi diciamo che l'ASL e le strutture ospedaliere si stanno attrezzando, si sono iniziate a muovere già nei, nelle settimane scorse per far fronte a questo arrivo di, di pazienti. Ad esempio l'ospedale dove lavora io, l'Evangelico Internazionale, era un ospedale di medie e eh, piccole dimensioni dove al suo interno c'era la chirurgia, l'ortopedia, cardiologia, medicina interna, ginecologia ed è stato tutto adibito alla cura dei Covid, quindi sono stati spostati tutti i reparti, tutto chiuso e si è iniziato a ricoverare solamente Covid in terapia subintensiva e in terapia intensiva. Chiaramente, come dice il collega di, eh, di Milano, il fattore critico soprattutto in questo momento nel medio breve periodo eh, sono i posti in rianimazione quindi anche su questo si sta agendo cercando di portare i posti in rianimazione dai 70 più o meno che sono a livello territoriale a 100 entro questa settimana e poi verosimilmente oltre Eh, quindi è sicuramente questo il fattore critico è vero come dice il collega di Milano che bisogna agire su eh, diciamo su alcuni eh, parametri eh, che, che ci indicano se un paziente è elegibile per la, la rianimazione o meno Questi sono, eh, discor- cioè, sono eh, valutazioni che comunque in generale sono sempre state fatte nel senso che se un paziente non ha, voglio dire, eh, ha una prognosi o vitam che eh, controindica in senso relativo assoluto eh, la ventilazione eh, invasiva, quindi l'intubazione, eh, non si procede solitamente, questo è un discorso che è sicuramente è sempre stato fatto, poi che al momento in situazioni di criticità e di mancanza di eh, posti di rianimazione che al momento, comunque sentendo anche i colleghi dalla Lombardia e dal Veneto, non, eh, non è un, diciamo, uno scenario attuale ma possibile, quello però sicuramente comunque ci sono delle linee guida eh, nazionali e internazionali eh, redatte da, dai rianimatori che, eh, che danno delle indicazioni sull'eleggibilità eh, diciamo, eh, o meno all'intubazione. Eh,
2: Dottor Laporta, quanto contano i tempi? Il fatto di, per esempio, se una persona ne ha bisogno agire subito e non far aspettare uno, due, tre giorni? Questo riguarda non soltanto il fronte ospedaliero, ma anche quello dei medici di base. Come abbiamo appreso, sono loro il primo presidio sanitario, le persone sono disincentivate ad andare in ospedale perché è un luogo pericoloso per sé e per gli altri. Ma a rivolgersi al medico di base che ha la grande responsabilità, lo abbiamo appreso anche mercoledì scorso dal vice segretario nazionale della loro federazione, il compito di giudicare al telefono la gravità dei sintomi e se è il caso dunque di ricorrere all'ospedale. Quanto è importante agire tempestivamente e non lasciare passare tempo magari con sintomi non ancora gravi a casa e, ed eventualmente appunto far ricorso alla terapia intensiva? Quanto cambia, mi rendo conto della difficoltà della domanda anche della durezza, eh, su quanto incide il tempo sulla sorte eh, della malattia, sulla prognosi?
0: Ma,
4: eh, certo, questo è un discorso importantissimo ed è vero il, il ruolo veramente indispensabile anche dell'assistenza territoriale in questi casi, eh, ma anche dell'assistenza in subintensiva, perché è vero che eh, spingere eh, diciamo la, la malattia o comunque i, eh, assistere a un deterioramento dei parametri degli scambi alveolari, quindi della capacità respiratoria del paziente, può incidere effettivamente su quella che poi la prognosi di questi pazienti anche una volta in terapia intensiva, eh, è chiaro che eh, si fanno delle valutazioni, mm, sappiamo tutti che questa patologia eh, incide maggiormente sui pazienti eh, voglio dire più anziani e sui pazienti con precedenti comorbidità. Eh, il sintomo diciamo, cardine, su cui, il sintomo fermo su cui devono fare affidamento sia i medici ospedalieri che i medici che si occupano della, eh, del supporto territoriale, dell'assistenza territoriale, è la dispnea, eh, quindi diciamo, lo sviluppo di una sintomatologia respiratoria. È chiaro che poi in remoto, quindi da parte dei medici di base che sentono i pazienti al telefono o in qualche caso fanno delle domiciliari, è un po' più difficile rispetto in ospedale. Perché in ospedale noi abbiamo la possibilità di fare l'emogast analisi, di monitorare i pazienti in maniera più, più continuativa. È una situazione difficile, è una situazione d'emergenza e sicuramente presenta delle difficoltà, questo è il dubbio.
2: Sente, il reclutamento veloce anche dei neolaureati è, 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 è da un lato, dal suo punto di vista, è verosimile? Beh, non ci sono alternative, bisogna procedere anche così. Lo sappiamo. Il richiamo dall'estero o, o anche di medici pensionati. Ma soprattutto l- il reclutamento dei giovani è, è, è una misura sostenibile? Nel senso, hanno, hanno, possono sviluppare in tempi brevi le, le capacità necessarie per aiutare?
4: Niente, sì, sì, assolutamente. Eh, io, ci sono due eh, diciamo, eh, possibilità che sono state ventilate, no? richiamare i medici dalla pensione, eh, medici e altro personale sanitario, o eh, accelerare l'ingresso in corsia di eh, neolaureati o specializzanti, soprattutto in rianimazione e io sinceramente viste anche le caratteristiche di, di questa infezione sarei più propenso ad accelerare l'ingresso di nuovi medici che richiamare personale sanitario anziano eh, a rischio, eh, ad alto rischio infettivo, perché il personale sanitario, ricordiamolo, è la categoria più ad alto rischio dal punto di vista dell'infezione. Cioè, sottoponendoli a uno stress lavorativo veramente elevato e a, a anche la possibilità di voglio dire, eh, eh, infettarsi e, possibilmente, e mh, anche la possibilità voglio dire, di avere delle sequine gravi essendo voglio dire, persone mh, un po' in là con gli anni, quindi io sinceramente sarei più propenso per richiamare giovani medici neolaureati che possono dare una mano nelle terapie subintensive e, eh, e, diciamo e liberare così anche... chi
2: lavora, chi fa le cose più complicate da altre incombenze che oggi ancora cadono su un po' su tutti, è stato molto chiaro nella sua spiegazione, Edoardo Laporta, dottore specialista nefrologo. Lavora in diversi ospedali genetici, tra i quali l'israelitico di Voltri, che è stato adibito esclusivamente alla decenza di pazienti che COVID, COVID-19. Noi abbiamo altre due persone che ci aiuteranno in questa puntata di tutta la città. Ne parla Ivan Cavicchi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno insegna sociologia dell'organizzazione sanitaria e filosofia della medicina all'università di Roma Tor Vergata e anche Massimo Martelli, professore benvenuto buongiorno buongiorno Già già evocato questa mattina a prima pagina in una telefonata, ascoltatrice chirurgo toracico e già primario dell'ospedale Fornanini insomma, che lei come dire, un po' come capofila anche di questo movimento di popolo vorrebbe vedere eh, riaperto e funzionante e prima di venire a questa storia del Fornanini io vorrei chiedere a Ivan Cavicchi ma anche Martelli se ha qualcosa da dirci una, una domanda che non so se sia scomoda se sia giusto porsela in questo momento però allora, noi stiamo raccontando gli sforzi in mani che il governo, le regioni La protezione civile stanno facendo per adibire nuovi posti di letto di terapia intensiva, sono quelli sì, la prima linea, è lì che si combatte il virus e soprattutto la sua letalità. Poi abbiamo scoperto pochi giorni fa, che la, chi, non, chi non è esperto di sanità come noi, ovviamente che la Germania ha più di 5 volte il numero di posti letto di terapia intensiva, si parla di 28.000, Angela Mauro questa mattina a prima pagina ha anche ricordato che insomma anche lì ci sono dei problemi soprattutto per la carenza di personale, però certo se noi avessimo in proporzione alla popolazione un numero altrettanto grande di, di posti letto, quindi non lo so, immaginiamo intorno forse ai 20.000 eh, cavicchi, la crisi sarebbe meno grave, avremmo avuto meno decessi, i pazienti si potrebbero curare meglio. Ivan Cavicchi, che ne pensa? È una domanda senz'altro,
5: sensata. No, è una domanda sensata e non ho esitazione a rispondere, senz'altro avremmo avuto meno problemi. Eh, non solo c'è una carenza di terapia intensiva in Italia, storica, che devo dire gli anestesisti da anni
3: denunciano,
5: ma c'è anche una gravissima carenza di specialisti, cioè mancano gli anestesisti, prima parlavate di richiamare in servizio i medici pensionati, ecco, nel caso delle terapie intensive eh, io invece sarei favorevole a richiamare il, dalla pensione gli, gli anestesisti, perché? E anche gli infermieri, perché? Perché sono luoghi di lavoro altamente specializzati e la specializzazione non la inventi in 24 ore, Eh, Do per scontato che il rischio di contagio non deve esistere per nessuno, giovani e vecchi. Però allo stato attuale sarebbe molto più opportuno recuperare un know-how che altrimenti avremmo perduto. Però la sua domanda è pertinentissima. Noi abbiamo pagato il prezzo di anni e anni di definanziamento del sistema. Ci siamo trovati di fronte ad un mostro a mani nude praticamente o quasi Abbiamo la cosa miracolosa, la cosa straordinaria che bisogna capire lo, non solo lo sforzo che sta facendo la sanità pubblica per curare i malati, ma per autotrasformarsi, cioè noi abbiamo un sistema che si sta autotrasformando, riorganizzando in tempo reale rispetto al virus, incredibile, cioè l'ospedale eh, davanti al coronavirus non sta tentando solo di aumentare i ventilatori meccanici. Sta riorganizzandosi come sistema, si sta ripensando il sistema e questo viene fatto in corso d'opera, cioè viene fatto mentre il contagio, il contagio aumenta. Quindi eh, se noi avessimo avuto una sanità più europea, ecco, per, citare, eh, per riferirmi alla Germania, non avremmo risolto tutti i problemi, ma di problemi ne avremmo avuto di meno
2: e colpisce il fatto che i problemi ora li stia attraversando il sistema sanitario più strutturato più insieme a quello del Veneto probabilmente più forte di tutto il paese meno male no, immaginiamoci una cosa del genere altrove mm.
5: altrove è impensabile cioè una cosa del genere al sud sarebbe mm. non devastante, sarebbe tragicamente devastante ed è proprio perché ci sono sistemi sanitari forti che rispondono e che recono. io sono orgoglioso di una cosa dal punto di vista morale. Fino ad ora, nonostante siamo come dire, organizzati come siamo, nonostante abbiamo ereditato degli handicap organizzativi mostruosi, la medicina, i medici, tutti gli operatori sono riusciti a curare tutti senza nessuna discriminazione. Questo, guardate, non è una cosa da poco. Vuol dire che il sistema come dire dal punto di vista del suo concepimento è forte, è eticamente forte. Noi abbiamo un articolo 32 della Costituzione che dice che tutti i cittadini hanno diritto alla salute. Ebbene, nonostante tutto quello che è capitato, quello che sta capitando, la cosa meravigliosa è che i nostri operatori, i nostri medici, fino ad ora sono riusciti a curare tutti invece a volte capita che quando non hai i mezzi necessari quando non hai i ventilatori e i malati aumentano sei costretto ad adottare dei criteri selettivi cioè a dire chi viene prima e chi viene dopo che è un, un dilemma morale pazzesco cioè di grandissima complessità ebbene noi fino ad ora e penso che continueremo di questo passo sono fiducioso In Italia noi riusciremo a curare tutti alla stessa maniera.
2: È molto importante quello che ho detto e devo dire la verità, un minimo di, 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 di auspicio per il futuro e di speranza ce lo dà a quell'analisi di Ivan Cavicchi che però non ha mancato di evidenziare le criticità davvero, davvero forti che forse noi non conoscevamo, devo dire la verità, nessuno avrebbe immaginato un gap così grande di, di, di terapia intensiva tra noi e un altro paese come la Germania e quindi una maggior debolezza nella risposta all'emergenza, poi certo sperando che l'epidemia non esploda anche in Germania, quel numero di posti letto come è in grado di, di, di diversamente di fronteggiare quello che sta accadendo e poi c'è Roma e poi c'è Roma dove un coro fino a poche ore fa di 38.000 persone ancora di più che stanno sottoscrivendo questa petizione eh, lanciata negli ultimi giorni già dal da, dottor Massimo Martelli, già primario della chirurgia toracica di quello pedale romano chiuso nel 2015, riaprite il Forlanini, purtroppo sta anche invadendo la nostra casella di messaggi sms e, e questo non è un bene perché non serve a niente, non arriva da nessuna parte, impedisce soltanto a noi di leggere altri messaggi e altre storie e oggi come non mai è il momento di fare comunità con gli ascoltatori, di far emergere altre esperienze, altre storie, altri sono i canali che devono essere utilizzati. Massimo Martelli, se può, se ha tempo... Qualche, eh, magari quando è finita la trasmissione visto che lei è capo di questa petizione magari si faccia sì. portavoce anche di questo ma parliamo di cose eh, ur- più importanti allora, lei auspica questa riapertura. dall'altra parte ci sono eh, le parole dell'assessore alla sanità della regione Lazio D'Amato che dice riattivare una struttura del genere richiederebbe mesi forse anni, la proposta è inutile non servono progetti per i prossimi sette anni ma per i prossimi sette giorni e allora?
6: Con piacere, Ivan, che è un grande amico e saluto. Eh, il problema è che non si conclude in 7 giorni né in 15 né in 20, questa sì. cosa andrà avanti per mesi. Allora il problema è uno: solo stamattina il presidente della regione eh, toscana ha riattivato, e sta prendendo riattivare gli ospedali vecchi, eh, eh, prendiamo i posti qua e là così no, non c'è un'organizzazione. La riapertura del forlanini non vuol dire di aprire i 650.000 m metri cubi del forlanini, significa prendere i piani e strutturarli rapidamente. Ieri a Milano, mi sembra, la, la, la News 24 ha fatto vedere come in 15 giorni hanno creato 24 posti di terapia intensiva. Ora, ha detto bene Ivan, qui il problema è grosso è momento dei medici che faranno tutto, gli infermieri che faranno più e ancora di più di tutto. Il problema è che non abbiamo rispetto alla Germania, rispetto agli altri paesi civili, un numero tale di posti letto e quindi di investigatori da poter aiutare tutti quanti. Questo è il vero vero problema. Ascolti, se si vuole fare si può fare. L'unica cosa è che stamattina, sul tempo di stamattina, mi sono diventati capelli in testa. Perché l'opposizione, Perché l'opposizione? e questo ve lo dico solo del PD, perché Italia Vila, Fratelli d'Italia, il Centrodestra, lo stesso legge l'Italia, tutti quanti, a noi sono favorevoli. Lunga PD. Di... Allora se lei, lei ci stamattina che il Forlanini è stato promesso a una OMC, è ovvio che vediamo questo contro chi, contro la salute del cittadino. Questo secondo me è scandaloso.
2: Ma in quanti giorni potrebbe essere riaperto? Al di là delle polemiche, che tutti, devo dire in questo momento forse sono meno urgenti, dottor Martelli.
6: La è che a Milano hanno messo 150 operai che lavoravano H24, è ovvio che questa è un'emergenza, ha detto bene Ivan. Questa è una cosa: ci troviamo a mani nude davanti a un mostro. Allora, la cosa è questa immediatamente di attivare qualche cosa, immediatamente ha ragione Ivan ancora di richiamare non tanto i giovani, ma quando perché lei non crea un anestesista così dall'oggi al domani, uno appena laureato non sa, bisogna richiamare la gente che ha esperienza che sa darci una mano veramente, questo è un momento veramente critico e non capisco perché non si voglia fare una cosa già, d'altronde il Forlanini, questo glielo può confermare il professor Caricchi, il Forlanini è stato creato per le malattie infettive, la tubercolosi, e li hanno chiusi tutti da dentro. Se lei non mette tutti dentro un unico posto, possibilmente, e meno li mette sparsi in giro per gli ospedali, questi malati, che hanno la possibilità di infettare poi gli altri due è stato molto
2: chiaro dottor Martelli, è chiaro nella sua analisi, seguiremo anche questa vicenda romana e, e soprattutto l'andamento del numero dei contagi al di fuori della Lombardia e verso, verso il Meridione. A proposito dell'utilizzo di giovani neolaureati c'è chi, eh, mh, allora c'è Pietro Pettenello, un medico specializzando al quarto anno in medicina, dice che pensare che un neolaureato possa lavorare in terapia intensiva, subintensiva pensiero criminale e eh, non bisogna dare spazio a chi esprime queste opinioni. In realtà noi non, non abbiamo dato spazio a chi esprime queste opinioni il dottor Laporta per esempio spiegava che i neuroreati possono servire altrove, nelle retrovie e quindi togliere un po' di incombenze a chi è poi in grado di lavorare in quei reparti difficilissimi, ancora Evo da Bologna, gli specializzanti in anestesiologia come, mi, anestesiologia come mio figlio in ospedale Lombardo è in prima fila da tre settimane, per lui è già in rianimazione, dice, a seguire il coronavirus è il quarto, negli stessi turni, la stessa responsabilità dei medici già prima, sono davvero stremati, quindi un messaggio che in parte contrasta con quello che avevo appena detto Eh, sono tante le testimonianze molti vanno ancora sul tema eh, del Forlanini però insomma noi adesso abbiamo un'altra persona che ci riporta in Lombardia, nella regione più colpita siamo a Manerbi in provincia di Brescia perché il dottor Gianpietro Briola è medico di pronto soccorso proprio lì oltre che essere il presidente di Avis l'associazione per la donazione del sangue che da molti anni è per noi sinonimo di questo atto di generosità fondamentale per la sopravvivenza di tantissimi italiani per lo svolgimento delle attività in sala operatoria negli ospedali. Dottor Briola, buongiorno e benvenuto a lei.
7: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno.
2: Le faccio una prima domanda, la faccio al medico di pronto soccorso in provincia di Brescia, la situazione dove lavora lei e di che cosa, se potesse chiedere ora una cosa fondamentale subito, quale sarebbe alle istituzioni?
7: La cosa fondamentale da chiedere sarebbe un supporto sia di personale che di eh, respiratori e di strutture per poter operare con tutti questi pazienti, perché la situazione è assolutamente drammatica, nessuno se l'aspettava in queste dimensioni, abbiamo riconvertito praticamente tre quarti dell'ospedale per questo tipologie di pazienti, ma si fa fatica a gestirli perché la malattia infettiva non è una malattia classica per noi che abbiamo un ospedale per acuti e soprattutto per questi pazienti che hanno dei grossi problemi respiratori e vanno supportati da questo punto di vista.
2: Dottore, le persone che arrivano adesso, secondo lei, le persone che arrivano adesso da voi, sono persone che si sono contagiate prima della chiusura totale dell'adozione di misure restrittive? In fondo sappiamo che in Lombardia fino al weekend, non questo, appena finito, ma il precedente, uscivano, si è parlato dei navigli affollati. Que- queste persone che arrivano hanno contratto il virus prima della chiusura del blocco totale della, della vita di strada in Lombardia, secondo lei?
7: Direi assolutamente è importante sì, capirlo no? ah, che sì. è, è assolutamente vero anche perché le persone che vediamo sono tutte persone che ormai hanno da alcuni giorni febbre che arrivano da noi con tutte le pletore delle complicanze respiratorie quindi,
2: quindi verosimilmente dovrebbe verificarsi un calo no? Razi- dovremmo razionalmente aspettarci un calo tra qualche giorno
7: io credo che verso fine settimana dovremmo vedere i primi cali rispetto al All'incidenza a quantomeno di nuovi casi, assolutamente. Scusi, se la gente responsabilmente sta in casa e non evita ogni tipo di rapporto.
2: Un'ultima domanda al Presidente Avis. Girano molti appelli ai quali credo sia stata data molta risposta dai cittadini italiani per quanto riguarda la donazione di sangue, che è entrata in crisi se non sbaglio, anche perché ho letto da qualche parte, non so se mi può confermare il dato, che nella normalità un quarto delle sacche di sangue donate vengono dalla Lombardia e quindi in questo senso anche scopriamo un animo ancora più generoso dei Lombardi che in misura superiore alla percentuale di abitanti rispetto al totale della popolazione donano e in questo momento chiaramente è più difficile farlo. Com'è la situazione oggi, Briola? Allora direi
7: che i donatori come sempre hanno risposto in modo puntuale, generoso e in tempo molto rapido. Siamo riusciti a eh, portare a regime quelle che sono le nostre scorte quindi a poter garantire l'emergenza e per il futuro nei prossimi giorni io credo che dovremo lavorare Per programmare le donazioni e quindi richiamare l'attenzione dei donatori affinché telefonino, si programmino per i prossimi giorni e vengano a donare in modo da garantire anche per il futuro della riapertura degli ospedali quelle che sono le scorte e garantire sia le scorte di sangue intero ma anche di plasma perché altrimenti nei prossimi mesi avremo una carenza di farmaci plasma derivati.
2: Ultimissima domanda, è possibile allestire dei centri, si chiamano auto e se non sbaglio, dove si possono donare senza andare in una struttura ospedaliera?
8: Stradic- ah, io credo, io cre- io credo che questo
7: non sia assolutamente eh, necessario e i centri di raccolta, mm. quelli che sono associativi, sono fuori dagli ospedali, quindi sono assolutamente sicuri, se i donatori rispondono, come hanno sempre risposto finora è possibile mantenere il dato che noi auspichiamo senza nulla di nuovo e senza entrare nel concetto dell'emergenza.
2: Eh, dottor Dot, il presidente A, nonché medico di pronto soccorso in un ospedale, come è il tetto più colpito in Italia insieme a Robert Gamacca. Grazie davvero Mario, noi, noi continuiamo, voi continuate a scrivere, ci stanno arrivando anche messaggi che non parlano soltanto della petizione dell'ospedale Forni, continuiamo,
8: in, continuiamo in, musica. in musica, spero mi sentiate bene, c'è un, c'è un problema, abbiamo un collegamento tecnologico che a volte ha dei problemi di connessione. ora sto parlando col mio telefono fisso, sono passato da, da una linea all'altra, continuiamo in musica, dicevo con uno dei brani che ha accompagnato il flash mob che ogni giorno dai balconi italiani alle 18 si rinnova ieri è stata la volta il cielo è sempre più blu di No Gaeta ascoltiamolo
9: siamo da Roma vorrei affrontare un tema che già è stato sollevato quello dell'emergenza del sangue io continuo a ricevere messaggi in cui si dice che c'è un assoluto bisogno di sangue io sono donatrice abituale però devo confessare che in questo momento avendo dei gestitori molto anziani ho molte remore ad andare in ospedale perché ho il dovere di proteggermi per proteggere gli altri allora io mi chiedevo Sarebbe possibile organizzare delle postazioni mobili come spesso se ne vedono o almeno sapere da Adis se c'è questa necessità, si può fare qualcosa per evitare che noi che al momento siamo sani ci rechiamo negli ospedali dove insomma qualche timore si ha? <susurra>
2: Eccoci, tutta la città ne parla. Stiamo parlando di coronavirus e dell'emergenza petriera. Siamo arrivati alla pagina della donazione di sangue. In realtà, l'abbiamo già anticipata collegandoci prima del plano. Stiamo lavorando in emergenza. Oltre al fatto che io sono a casa, ci cioè, sono anche dei problemi di connessione. I nostri ospiti hanno dei tempi limitati. Abbiamo già avuto ospite il presidente di Avis Gian Pietro Biola, che è anche medico di pronto soccorso ospedale di Manerbio, vicino a Brescia, che ha in parte risposto alla preoccupazione di patrizzamento. Per fortuna, anche grazie alla risposta che c'è stata in queste ultime ore, per quanto quanto riguarda l'appello a donare sangue, eh, non c'è bisogno, lui dice, nello, nell'immediato almeno di allestire auto e emoteche, come si chiamano, le postazioni volanti per strada dove andare a donare il sangue, lo si può fare andando normalmente negli ospedali e non c'è rischio se si seguono tutte le procedure, di distanziamento e le altre che servono alla prevenzione del contagio, ma noi su questo ancora vogliamo parlare, anche sull'importanza della risposta da parte degli italiani all'appello a donare e su come sta vivendo tutto questo, chi per esempio della donazione di sangue ha bisogno regolarmente è il caso dello scrittore Flavio Soriga, buongiorno e benvenuto
10: ciao, buongiorno a tutti
2: Flavio Soriga è uno scrittore che ha sempre raccontato la sua malattia, la talassemia che lo obbliga a, periodicamente a ricorrere a trasfusioni e quindi lui davvero quando si parla di sacche di sangue sa che cosa significa come sta vivendo queste ore e cosa ritiene dovrebbe essere la risposta è contento della apparente risposta positiva da parte di tanti
10: No, no, la non apparente, è davvero stata un... una risposta enorme, infatti io dopodomani vado a fare la trasfusione e devo dire che in Sardegna adesso c'è il sangue, infatti il rischio è che vadano tutti adesso e poi tra un mese mm. non possiamo più chiamare quelle persone perché si donano ogni tre mesi però la gente risponde, il problema in generale è che in Sardegna ci sono tantissimi talasemici e tantissimi portatori di microcitemia, quindi con valori di emoglobina di solito più bassi, insomma dipendiamo dalla generosità di altre regioni. In Italia da molto tempo non si, porta il sangue, non si importa sangue dall'estero, però dentro le varie regioni il sangue circola. Quindi la generosità dei piemontesi, eh, dei lombardi, arriva anche in Sardegna, ci tiene vivi, ci permette di stare bene, cioè, arrivano gli aerei con le sacche di sangue. Quindi questo ce lo dobbiamo sempre ricordare eh, quando ci viene la tentazione che in questo periodo è fortissimo di dire chiudiamo tutto, chiudiamo tutto. È giusto chiudere tutto perché non era giusto che arrivassero delle persone dalle zone eh, diciamo, dove si diffondeva di più il virus. Però ricordiamoci sempre che nessuno è sufficiente, neanche un'isola, anche se c'è quella eh, meravigliosa barriera naturale che è il mare, non basta togliere porti, chiudere porti aerei per vivere sereni, abbiamo comunque bisogno gli uni degli altri per le merci e anche per il sangue. Mi sentite ancora? Mi sentite ancora?
8: Flavio Sorica scusa a lei e agli ascoltatori la linea è caduta di nuovo ora sono al telefono io non so quanto tu potuto, lei abbia potuto rispondere alla mia domanda prego di concludere il ragionamento e è caduto anche Flavio Soriga, davvero una puntata che ci è più complessa di quello che ci potevamo aspettare speriamo da domani di potervi garantire un servizio migliore mi scuso davvero agli ascoltatori allora grazie allora è il momento allora, di dar conto anche di quanto ci sta scrivendo, perché per fortuna i messaggi sono, sono arrivati e sono arrivati numerosi. C'è chi ringrazia Ivan Cavecchi, lo studioso dei sistemi sanitari che è intervenuto nella prima parte. E è, tante, è da tanto, scrive Maria, che si assiste alla follia di far diventare un'azienda la sanità pubblica. Da decenni che non arrivi in casa il medico di base, anche se hai la febbre a 39. Anche se per la verità i medici di base stanno facendo uno straordinario lavoro, come abbiamo anche raccontato la settimana scorsa. Però dice ancora Maria questa è solo la spia del taglio continuo di risorse a un settore primario. Questo in questo senso è giusto, lo dicevano i nostri ospiti nella prima parte, ci stiamo rendendo conto di una fragilità che è stata anche causata da un crescente taglio ai servizi, un accesso alla professione medica contingentato in maniera irrazionale, con test assurdi, si svegli almeno alla sinistra per tornare indietro, almeno dopo questa terribile esperienza e chissà come reagiremo davvero a questa esperienza e chissà se davvero chiede Luisa, la, Italia, la necessità di avere un sistema sanitario ancora più forte diventerà un giorno priorità nell'agenda politica dei partiti. È il momento di lasciare la linea al giornale radio e all'onda verde, noi torniamo tra pochissimo speriamo con una linea che regga per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti. Tra poco restate con noi, grazie.
0: Tutti insieme ce la faremo! L'Italia è una nazione fortissima che ha superato tantissimi ostacoli nella storia. Viva Italia! Viva Italia! Forza Italia! Forza Italia! Italia. Tutti Tutti insieme ce la faremo! Tutti insieme ce la faremo!
8: Questa era la voce dei bambini che manifestavano la loro solidarietà nei confronti dell'Italia d'Angola, dalla lontana Angolia, c'è in tutto il mondo una vicinanza dell'opinione pubblica nei confronti eh, del nostro paese, visto ormai dopo la Cina come la vera linea mondiale nei confronti dell'epidemia da coronavirus, ci sono stati monumenti illuminati col tricolore, è accaduto per esempio con il luogo simbolo di un'altra guerra, una guerra vera, una guerra forse più facile da capire, che anche se tremenda come quella dei Balcani, la biblioteca di Sarajevo eh, si è illuminata con i tre colori della nostra bandiera. Io sto parlando al telefono, per, mi scuso ancora ascoltatori per i problemi di connessione, stiamo portando avanti questa puntata da remoto di tutta la città, anche se non da remoto, ma nello studio di K1 di uh, Asiago c'è invece Rosa Polacco, Rosa, te dobbiamo ascoltare e sentire i commenti degli ascoltatori su Socialnet stamattina.
11: Ciao Pietro, ben trovato. Allora sì, sono diversi gli ascoltatori anche stamattina che ci scrivono, anche commentando questa modalità che stiamo sperimentando da questa mattina di messa in onda come te da casa come Nicola da Gioia come altri commentando notando quanto eh, questo sforzo insomma al di là delle, delle, delle imprecisioni che spero ci verranno perdonate serve soprattutto a ribadire quanto è importante limitare le presenze negli spazi limitare anche sui luoghi del lavoro e eh, chiedere anche alle proprie aziende che ancora non lo stessero facendo di adottare sistemi analoghi al nostro. Poi ci sono altre segnalazioni, altri, altri commenti, altri spunti offerti dalla sensibilità degli ascoltatori anche di quelli tra i più fedeli che ogni mattina partecipano alle nostre discussioni come Maggie che dice vorrei che si parlasse anche dell'impatto che l'emergenza sta avendo su pazienti ricoverati per altre gravi patologie persone anziane non autosufficienti che non ricevono più visite da parenti o persone care alcuni moriranno senza poter dare o ricevere un'ultima carezza senza un ultimo ti voglio bene nella solitudine più totale
8: È il momento di dare voce ogni mattina nella nostra piazza agli ascoltatori, il primo è Roberto da Milano,
12: buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. A lei Roberto, allora ci dica. Eh, Io chiamo dal mio luogo di lavoro che è un domicilio di un paziente. E volevo lanciare no, un'altra cosa. Io sento. faccio l'infermiere di assistenza domiciliare integrale. Eh, è una
8: cosa fondamentale, ci apre una finestra su un aspetto fondamentale, forse non abbastanza raccontato di questa emergenza, che proveremo anche noi a raccontare meglio. Ci dica, ci dica.
12: Eh, niente, va bene, a parte segnalare un po' la nostra invisibilità, ma non è di questo che vorrei parlare, è che l'assistenza domiciliare è una risorsa preziosissima per il territorio e mi chiedo se le strutture sanitarie la protezione civile volesse organizzare gli infermieri di domiciliari per portare cura già alle decine di migliaia di persone che seguiamo quotidianamente ma anche a chi ha bisogno di cure poiché è ammalato di Covid-19 e ha bisogno di cure a casa senza andare a distrestare il personale dei colleghi già operativo in ospedale noi adottiamo tutte le misure di prevenzione e abbiamo addestrato operatrici, badanti familiari a proteggere se stessi e i propri cari per cui se emergency l'esercito o la PS Milano volesse reclutarci e darci quei sistemi di protezione che attualmente non abbiamo siamo più che disponibili a recarci nelle case delle persone questo è il mio appello Roberto da Milano
8: la ringraziamo, non solo la ringraziamo per questo appello ma ci ci ripromettiamo di tornare più presto su questo fronte dell'emergenza sanitaria che riguarda le persone che stanno male, che stavano già male prima che dipendono da un servizio che potrebbe soffrire, risentirne parecchio, moltissimo in questo momento difficile, grazie, grazie noi ci spostiamo da Milano, andiamo a Moncalieri Riccardo buongiorno e benvenuto
4: Eh, Buongiorno, grazie di avermi richiamato ma segnalavo semplicemente un problema che Eh, non è sanitario, chi è tenuto a restare in casa magari anche a una certa età e non ha intenzione di uscire ha delle grosse difficoltà a fare la spesa ovviamente, Eh, i sistemi dei supermercati e di consegna a domicilio sono completamente in crisi, non non si riesce neanche ad accedere, quindi non solo non si riesce a ricevere, ma neppure si riesce a fare l'ordine io non so, credo che si dovrebbe fare qualcosa su questo fronte, forse preparare delle spese raccolte online e magari spedirle con i rider o altre cose di questo genere, perché eh, diversamente eh, si deve uscire all'altra con la spesa, questo non va bene, perlomeno è sconsigliato, specialmente forse per le persone più anziane o magari con qualche guaio non necessariamente
8: grave, non attinente all'influenza, eh, tutto qui grazie davvero, penso che sia un appello e una riflessione che molti possano condividere la difficoltà eh, anche semplicemente di compiere questo gesto di andare a a fare la spesa Eh, ci portiamo in Emilia, Anna D'Avidiano, buongiorno benvenuta Anna buongiorno Buongiorno.
9: stamattina io mi sono sentita di mandare semplicemente un messaggio come dire, volto al dopo giustamente adesso siamo in una situazione di grande emergenza io credo però che alcune situazioni proprio come queste servano per migliorare e quindi io dico, ma ripartendo proprio da chi adesso è stato in prima linea, dai medici, dicevo, infermieri, dai maestri, e dalle, dai commercianti, io penso che se ogni territorio eh, rilegge un po' quello che è, diciamo, è uscito nel male e nel bene soprattutto, credo che cioè, dobbiamo cominciare a preoccuparci anche del dopo, è chiaro che detto adesso sembra una come dire, una grossolanità assurda perché c'è gente che muore ogni, ogni ora però bisogna anche davvero avere uno sguardo oltre, partendo appunto dalle grandi criticità ripensare la scuola ripensare la sanità ripensare io, io credo che alcune indicazioni ci siano venute da questo maledetto coronavirus e mi apro, diciamo, al meglio e al possibile che questa tragedia ci sta mettendo sotto gli occhi, sbattendocela.
8: Grazie davvero Anna D'Abbia per le sue parole per il suo intervento. Rosa Polacco, ritorno a te per altri messaggi e commenti sui social network.
11: A ritorno su Facebook, Giancarlo dice dai balconi d'Italia si dovrebbe urlare a squarciagola il desiderio di non tornare mai più alla normalità di una sentenza sanità vittima della mala politica degli incapaci dei corrotti e del malaffare poi c'è Flavia dice a Bergamo prima di vedere un'ambulanza passano ore e giorni e spesso non vengono proprio la gente eh, muore a casa è un'ecatombe che poteva essere evitata che ha dei responsabili, che ha smantellato il Servizio Sanitario Nazionale che continua a voler sacrificare la vita delle persone sull'altare del profitto ci spostiamo su Twitter dove l'hashtag andrà tutto bene, si è unito affiancato a quello io resto a casa, ne leggo uno quello di Antonio, dice come state passando questa quarantena a casa niente di che usciamo al balcone applaudiamo e cantiamo
8: Grazie Rosa, grazie agli ascoltatori, noi vi salutiamo, si chiude qui questa puntata, la prima da foto da casa con qualche problema tecnico che sicuramente risolveremo. È eh, Il momento di Dio Mondo, hanno lavorato, questa puntata di tutta la città ne parla. Luca Liglioli fa la parte tecnica, oggi Regia, la nostra curatrice di Cristiana Castellotti, poi Rosa Polacco, Cristina Faloci, Piero Pugliese, Sara Sansi e Pietro del Soldà, vi salutano, ci risentiamo domattina alle 10.